0: Seja muito bem-vindo ao Ponto de Informação podcast oficial da Sociedade de Debates da Universidade Federal do Ceará, a pioneira e mais premiada do Brasil. Eu sou o Vinícius Franco, presidente da STd UFC e serei o host de hoje em mais uma edição do quadro Semana em Debate, no qual debatemos temas de grande relevância. Para quem ainda não conhece nosso formato atual, estamos dividindo o podcast em três rodadas, cada uma com aproximadamente 10 minutos. Além disso, os dois últimos blocos são sorteados por perguntas que direcionam os debatedores, aprofundando a discussão. E aqui eu lembro a vocês, como de praxe, que não necessariamente eles estarão defendendo a sua opinião pessoal, assim como ocorre no debate competitivo, modelo no qual nós nos inspiramos para desenvolver esse quadro deste programa. E no episódio de hoje, nós debateremos sobre as eleições e a proposta de implementação do voto impresso no Brasil. A urna eletrônica começou a ser utilizada em eleições no Brasil lá em 1996 inicialmente nas grandes cidades do país mas desde 2000 ela já é utilizada para votações em todas as partes do Brasil. Muito provavelmente você, se tem mais de de, de 16 ou de 18 anos, já utilizou alguma delas, sobretudo nas últimas eleições e viu que muitas polêmicas ocorreram. Desde 2002 inclusive, iniciativas diversas do poder legislativo tentam implementar um sistema apelidado de voto impresso ou seja, um sistema que imprima cada um dos votos depositados na urna eletrônica com possibilidade de conferência pelo eleitor, para ser, em seguida, depositado automaticamente em uma urna física separada. Atualmente, está em discussão a PEC 135 de 2019, visando implementar essa medida. Surge, em meio a tudo isso, a reflexão acerca do sistema de impressão de votos e seus efeitos na democracia, mas mais importante, e o que será objeto central de hoje, diante dessa situação... O Brasil, ele deve implementar o voto impresso? E para isso, eu apresento a vocês os nossos convidados de hoje. No lado da defesa, teremos Marcelo Menescal, membro aspirante da STD UFC, campeão e melhor debatedor do torneio de debates de iniciantes da Tribuna Debates, lá da Universidade Federal da Paraíba, e finalista de outros diversos campeonatos. Pelo lado da oposição, nós teremos Beatriz Sombra, membro aspirante do nosso projeto, multicampeã de debate dentre iniciantes com cinco títulos conquistados em menos de um ano de participação em campeonatos além de ter sido o melhor debatedor iniciante do Nordeste em 2021 para isso para iniciar o nosso debate pelo lado da defesa eu chamo o Marcelo Menescal
1: muito obrigado, Vinícius. Boa noite, boa noite, Beatriz. É um prazer imenso estar aqui participando desse podcast com vocês. Boa noite, bom dia, boa tarde a você que está nos ouvindo. Então, para dar início a essa discussão sobre esse tema tão relevante, tão pertinente que é acerca da, do sistema de voto impresso, do sistema de impressão dos votos pelo lado da defesa, gostaria de dizer que, sim, nós entendemos que é interessante que, é interessante que nós aprovemos dentro do Brasil Brasil, essa proposta, que nós implementemos a proposta de voto impresso. E, basicamente, a a defesa disso se gira em torno dos seguintes pontos. Uma eleição para que o eleitor tenha uma boa confiança no resultado, ele precisa de dois fatores muito importantes estarem presentes. Ele precisa acreditar que o voto dele é realmente secreto, ou seja, que somente ele é capaz de saber com certeza em quem ele votou, que mais ninguém é capaz de ter esse conhecimento, e além disso, o eleitor precisa ter a certeza de que o voto dele foi computado da maneira como o eleitor votou, de que ele não está sendo computado de uma maneira diferente daquilo que ele gostaria que fosse computado, de que que ele não está sendo jogado fora, de que ele não está sendo adulterado. Enfim. O que que acontece? Quando nós estamos trabalhando dentro do nosso sistema atual, o eleitor, por mais que ele tenha essa garantia de que o voto dele realmente é secreto, de que não haja um um mecanismo eficiente para descobrir em quem ele votou, não existe, por outro lado, uma maneira realmente clara de o eleitor entender que o voto dele realmente está sendo computado da maneira como ele votou. Nós temos uma situação na qual, atualmente, o voto ele é registrado diretamente na memória da urna eletrônica e o eleitor precisa meramente acreditar o eleitor tem como único o mecanismo à fé para saber que o voto dele realmente está sendo computado da maneira como ele gostaria que fosse computado. Então, se nós implementarmos a proposta do voto impresso, a principal vantagem é permitir que o eleitor, a partir do momento em que ele consegue conferir o seu voto dentro daquela impressora, que ele consegue verificar que o, o voto dele foi impresso da maneira como ele realmente votou, isso gera um mecanismo adicional de verificação, pois aí o eleitor ele não vai mais precisar depender somente dessa fé, dessa possibilidade de que a urna tenha registrado na memória eletrônica o voto exatamente da maneira como ele fez, mas também vai haver uma um espécie de backup em papel que permitirá alguma espécie de recontagem, caso haja alguma dúvida, caso haja alguma suspeita, caso haja qualquer razão para não ent- para entender que aquele resultado da urna não Não corresponde da melhor maneira, não corresponde da maneira mais correta, mais adequada ao resultado que deveria ter sido produzido. Então, com base nisso, nós entendemos que o, o resultado ele se tornaria muito mais confiável de modo geral por parte da população e o eleitor passaria a conseguir compreender de maneira mais clara esse sistema. E nós entendemos que é muito importante que os eleitores tenham a confiança no, nas urnas, tenham a confiança no sistema de votação para que o resultado alcance realmente uma legitimidade perante a população e ajude efetivamente a legitimar o mandatário, ajude efetivamente a legitimar os eleitos perante toda a sociedade.
2: Olá pessoal, boa noite, eu sou a Beatriz, é uma honra estar fazendo parte aqui do podcast Ponto de Informação, os outros episódios são maravilhosos, eu convido você para assistir e boa noite meninos e para quem está ouvindo a gente em qualquer horário, seja muito bem vindo e aproveite essa discussão para entender um pouquinho de como ela funciona exatamente a questão da urna e a partir disso eu já vou aqui começar explicando mais ou menos como ela funciona. O Menescal, Marcelo, que ao longo do discurso dele, ele foi falando exatamente como existe uma falta de confiabilidade e que sobre essa falta de confiabilidade, tá numa ausência de informação, porque as pessoas somente têm a fé pra entender isso. E, de fato, a gente tem realmente um desconhecimento sobre parte da população brasileira sobre como funciona esse sistema. Inclusive, isso abre espaço pra muita vulnerabilidade, muito discurso conspiracionista, mas nós acreditamos que isso não é um precedente suficiente pra eu mudar esse sistema e pra eu deixar de lado de utilizar é a maneira como a gente já pratica hoje em dia, que é simplesmente só a urna sem esse aditivo de uma impressão sobre isso, vamos para uns esclarecimentos a respeito de como ela funciona gente, a urna eletrônica ela é como um computador que ele vai contabilizar e ele vai computar exatamente o voto que, vo- que o eleitor foi e colocou na urna mas de fato ele faz isso de uma maneira diferente, o voto é realizado simplesmente pelo sistema de codificação só existem dois terminais dentro dessa urna, não existe um espaço para colocar um pendrive, não existe acesso à internet não existe nenhuma outra ponte não existe nenhum outro terminal onde ela vai encaminhar essas informações tudo que você apertou nas suas teclas fica retido ali, é criptografado e vai ficar salvo dentro daquele dispositivo Esse dispositivo vai pegar essa informação, vai fazer um embaralhamento, que esse embaralhamento vai estar alinhado exatamente com o número de eleitores que existem naquela sessão e o voto vai ficar computado de uma maneira secreta que a gente não sabe em quem aquela pessoa votou mas simplesmente que aquele voto está registrado. Então, eu mostrar agora para vocês como é que funciona esse, esse dispositivo e como, em todo esse tempo de utilização, desde 1996, passadas as suas 11 atualizações, ele não apresentou comprovadamente nenhuma fraude, nenhuma falha e nada que realmente possa ter ferido essa confiança que lhe foi depositada. As nossas instituições confiam plenamente nisso. A gente teve uma discussão a respeito sobre esse assunto lá em meados de setembro de 2011, com o STF a respeito de como funciona e se seria válido a gente realmente colocar esse aditivo essa computação, essa impressão a mais desse voto nessa tentativa de um backup materializado, mas o que foi admitido é que não existe uma necessidade da gente fazer isso, dado que a urna ela é um aparelho exatamente seguro e que ele tem confiabilidade, dado que todos esses anos não apresentou nenhuma falha mas além disso, as urnas elas são auditáveis, não pense que vai ficar simplesmente sem nenhum registro ou sem nenhuma fiscalização, Sobretudo depois das votações, é realizada então uma auditação sobre esse processo e é conferido se tudo esteve a respeito na legalidade. É importante a gente pensar que quando a gente coloca agora esse aditivo, essa impressora que vai materializar esse voto, que no, no nosso lado aqui na oposição, simplesmente como a urna, ao invés de ficar criptografado, ele mais do que isso vai ser agora passado para uma folha, eu estou aumentando dentro do processo de eleição, dentro desse processo do voto, agora um novo dispositivo que ele tem possibilidades de falha. Meio que quando a gente permite essa materialização, eu estou agora adicionando mais um processo dentre esse de criptografar, dentre esse de salvar, que ele é um pouco mais complicado. E é nisso que a gente vai ver aqui que acaba que não traz um benefício tão grande. Além dos custos que envolvem isso, a gente tem toda uma possibilidade de possíveis erros. Mas antes de eu entrar exatamente e poder explicar como necessariamente isso traz uma maior vulnerabilidade, ao passo que agora eu tenho mais etapas que podem ser suscetíveis a falhas, Eu quero saber do Menescal o que é que ele tem pra tentar defender ainda a posição dele.
1: Muito obrigado, Beatriz. Eu gostaria de deixar registrado acerca desse desse ponto, por exemplo, dos custos e da da logística da coisa, que nós já pagamos dentro do Brasil uma carga tributária bastante significativa. Então, eu entendo que não é uma justificativa realmente plausível, não é uma justificativa realmente viável de ser utilizada o mero custo da implementação, já que nós já pagamos uma carga tributária bastante alta, nós já pagamos uma carga tributária muito elevada para que nós não implementemos um sistema que pode vir a garantir uma maior confiabilidade dentro desse resultado e acerca dessa questão dos problemas, sim, é um fato, você pode ter problemas, mas a urna eletrônica ela também já tem, ela já apresenta problemas e às vezes ela precisa ser substituída então nós entendemos que esses problemas que podem vir a ser manifestados com base na na urna eletrônica poderiam ser resolvidos você tendo urnas de reserva capazes de serem substituídas em caso de problemas. devo falava para você.
2: Obrigada, Vanessa Calvo, mas é nesse ponto agora que eu quero que você ouvinte venha analisar comigo qual é a diferença desse tipo de mudança ou então quando precisa haver uma intervenção. Quando a gente utiliza uma urna eletrônica, essa intervenção é simplesmente uma troca desse material. Ninguém vai ter ativamente contato e acesso ao seu voto. Nada disso acontece. Mas quando a gente utiliza esse sistema de backup nessa materialização que é feito por meio de impressoras que vão imprimir aquele voto, eu tenho uma possibilidade de um uma intervenção humana dentro desse processo. Ativamente, uma pessoa vai entrar em contato com o seu voto. E o problema disso é porque lá, como viu o STF em 2011, a gente acaba sendo inconstitucional, ao passo que no artigo 14 da Constituição Federal é estabelecido que o voto deve ser direto, ele deve ser secreto, mas, sobretudo, o Estado tem um compromisso de assegurar que isso seja reservado. Eu quero que você visualize que quando tem uma urna e ela dá um problema vão simplesmente trocar o aparelho. Quando uma impressora tem um erro exatamente nisso, ela ela acaba por imprimir esse voto de maneira errada, um fiscal, uma pessoa precisa entrar em contato direto com aquele papel, com aquele material que foi emitido, e a partir daí eu já diminuo a maneira e como aquele voto foi resguardado e foi tido como secreto. Dentro desse processo que é suscetível a falhas, a maneira como as impressoras falham necessitam de intervenções humanas que colocam em contato direto com o voto de qualquer eleitor. Então, a partir disso, o voto não fica completamente resguardado. E todo aquele senso de segurança de que eu sei em quem eu estou votando e ninguém vai observar, fica diminuído. A gente gente confere, inclusive, mais insegurança para as pessoas, inclusive por outros fatores. É válido a gente destacar que Toda essa proposta que está sendo agora discutida, ela foi realizada, sobre ela foi realizado um teste em 2002, sobre essa maneira de colocar esse aditivo, de colocar essa impressora. E lá em 2002, quando a gente aplicou isso em 10 a 20% das zonas eleitorais, o que é que a gente teve de resultado? Um grande número de falhas, um custo de implantação exatamente para esse esse sistema a mais, e sobretudo demora na votação por conta dessas panes das impressoras, dado que muitas vezes elas ficam sobrecarregadas, dado que muitas vezes elas precisam trabalhar durante o dia todo e ficam suscetíveis às falhas. O que a gente percebeu lá em 2002 é que não vale a pena para o eleitor, é que a gente acaba trazendo um gasto a mais e, sobretudo, o voto de muitas pessoas não pode ser assegurado enquanto secreto. Então é muito melhor a gente acabar por preservar o sistema que a gente já tem, que é um sistema que não tem problemas, a falta de conhecimento que gera essa desconfiança, ela pode ser resolvida de outra maneira do que não implementando todo esse sistema que tem danos tão grandes.
0: Muito obrigado Menescal, muito obrigado Beatriz, e no fim das contas vocês deram um panorama geral nessa perspectiva da confiabilidade das eleições em relação aos eleitores como um todo, mas... Como é que o nosso ouvinte pode oferir se esse voto impresso vai gerar ganhos ou perdas para a nossa democracia, considerando inclusive esse cenário de polarização tão marcante que nós vivemos?
1: Muito obrigado, Vinícius. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de contextualizar é acerca da matéria que foi trazida no último dia 9 de junho pelo portal Folha de São Paulo, que somente três países no mundo recorrem às urnas eletrônicas da maneira como o Brasil utiliza. É o próprio Brasil, Bangladesh e Butão. É a chamada urna eletrônica de primeira geração. Ou seja, é uma urna que recorre única e exclusivamente à gravação do voto na memória eletrônica da urna sem qualquer outro tipo de possibilidade de verificação adicional. Se nós implementarmos esse sistema de impressão do voto para permitir uma conferência adicional do resultado, nós já conseguiremos evoluir dessa urna, que é de primeira geração, para uma nova urna de segunda geração, que tem um mecanismo, além daquele propriamente do computador, capaz de efetivamente verificar os resultados. Porque, vejamos, caro ouvinte, a urna é um computador, é uma máquina como outra qualquer. E, sendo um computador, sendo uma máquina, ela está, naturalmente, sujeita a falhas ela está sujeita a problemas de programação ela está sujeita a algum tipo de interferência que não seja capaz de gerar o de gravar o voto da maneira como ele foi efetivamente depositado. Então, a partir do momento em que nós conseguimos colocar algum mecanismo adicional de verificação do resultado, a partir do momento em que nós conseguimos trazer para o processo eleitoral um mecanismo adicional de auditoria dos resultados, que é exatamente isso que esse mecanismo proporciona, nós temos uma situação na qual a democracia vai sair mais fortalecida pelo fato de que os resultados serão mais confiáveis. Vejamos aqui, nós estamos dentro de um cenário de polarização no qual o próprio presidente da república repetidamente acusa o processo eleitoral de ter ter sido fraudado, a própria eleição na qual ele participou, teria sido fraudada de algum modo, sem querer entrar no mérito de se esse sistema é ou não efetivamente fraudado, perdão, se a eleição foi efetivamente fraudada, o ponto é, se nós tivéssemos em funcionamento um sistema que permitisse algum tipo de conferência adicional do voto, além da mera memória eletrônica, seria muito mais difícil para haver qualquer tipo de questionamento acerca da legitimidade dos resultados produzidos. Nós nós temos interesse, enquanto uma nação democrática, Quanto uma república, um país que se pretende eleger os seus representantes do povo para decidir as leis do país, que os representantes sejam eleitos exatamente da forma como os votos são depositados na urna. E não apenas que eles sejam eleitos segundo isso, mas que haja uma confiança geral de que esses resultados são os justos, de que esses resultados são os corretos. Por mais que técnicos de informática, técnicos da justiça eleitoral, de partidos políticos, sejam capazes de dizer não, nós tivemos aqui uma auditoria, nós fomos capazes de verificar que não houve qualquer tipo de problema, mas se o cidadão comum, se o cidadão médio, não conseguir compreender realmente o funcionamento do sistema e ele não conseguir entender de maneira muito clara como é que esse sistema funciona, como é que ele realmente é seguro, isso tende a gerar uma perda de legitimidade dos resultados das eleições, independente de quem seja o eleito. Não interessa qual é a sua opinião política aqui. É Deve interesse de todos buscar garantir que o nosso sistema eleitoral ele é o mais sólido, o mais rígido possível e ele está desenhado para sempre eleger o candidato que recebe as maiores votações. Se nós então admitirmos um cenário contrário no qual nós mantemos o sistema atual, nós estamos assumindo esse risco de que, eventualmente, pode acontecer em alguma eleição de o resultado efetivamente produzido não ser o resultado mais justo, não ser o resultado mais correto. Novamente, não estou aqui dizendo que isso já aconteceu antes. O que eu estou aqui afirmando é, nós não temos a garantia no sistema atual atual para o cidadão médio, de que isso não pode vir a ocorrer. Afinal, é um sistema que ele acaba sendo muito fechado, muito restrito. Ele permite esse tipo de auditoria, de verificação, por exemplo, dos códigos da urna. Somente por parte de especialistas em segurança, de pessoas com mais estudo, não é um sistema com código aberto, inclusive existem cláusulas de sigilo acerca desses códigos da da urna eletrônica, então são problemas que existem em relação à segurança que impedem o cidadão comum de conseguir entender como é que aquele aspecto da confiança de que o seu voto está sendo registrado da maneira como ele realmente quer é, gera, gerando essa possibilidade de questionamentos acerca da legitimidade do sistema. Se nós tivermos o um sistema de voto impresso, o eleitor ele vai ter, ainda que não compreenda o funcionamento da urna eletrônica em si mesmo, vai ter essa garantia de que, se houver qualquer problema na urna eletrônica, o voto dele vai ter sido impresso e vai, ter, vai ser capaz de servir como um registro auxiliar para a conferência do resultado e acerca dos problemas que aconteceram em 2002, de fato, nós reconhecemos isso, já houve esses testes, eles tiveram diversos problemas, mas nós já tivemos aí mais de 20, quase 20 anos de evolução dessa tecnologia de impressoras, de impressão do voto, de experiências de outros países com a utilização de tecnologias similares. Então, nós acreditamos que sim, por mais que nós tivemos esses problemas duas décadas atrás, a tecnologia avançou, nós já tivemos diversos outros países com testes similares de urnas que utilizam do voto impresso e que seriam capazes, sim, de garantir um resultado com maior confiabilidade, com maior legitimidade e, portanto, um maior amparo popular é, da parte de quem venha a ser eleito.
2: Eu acho essa pergunta muito interessante no que a gente pode explorar ela. Mas, para eu responder aqui alguns pontos que o Marcelo trouxe ao longo do discurso dele, é interessante como ele fala que existe um desconhecimento muito grande, que isso é uma base de uma desconfiança, mas eu torno a que essa desconfiança, é interessante a gente observar como ela se manifesta, porque a gente não teve ao longo da história nenhum movimento que partisse de fato da população gerando uma desconfiança ou refletindo uma sensação de insegurança por parte do povo, quanto à urna eletrônica. Mas, além disso, além desse movimento e de toda essa lógica de desconfiança não partir da população, a gente entende que, simplesmente pelo fato de uma pessoa ver que o seu voto está agora numa cédula, não implica uma sensação de confiança plena ao passo que essa cédula vai ser contabilizada em um local que ela não vai ter acesso, em um local que eu não tenho garantias de que seja completamente transparente ou de que, necessariamente, essa pessoa terá contato. Não digo aqui no cenário mais de conspiração quanto à contagem de cédulas, mas é que da mesma forma ela não tem esse pleno acesso como ela tem dentro do nosso sistema que de fato, ela não tem uma materialização do seu voto expresso, ela não viu uma cédula sendo impressa a partir disso mas, observem que do outro lado quando eu tenho simplesmente essa essa contabilização, ela não tem tanto alcance, ela não consegue exatamente tapar todos esses buracos que existem por parte da população que também nunca desconfiou ou teve algum movimento próprio a respeito disso mas o que a gente precisa entender dentro desse debate é que exatamente faz, faria sentido, seria ótima a lógica de ter um duplo check dentro de uma votação, de ter realmente um backup de segurança, mas esse custo ele seria razoável, ele seria exatamente algo a ser feito que deveria ser realizado se eu tivesse minimamente uma comprovação de que o sistema da urna eletrônica ele tem falhas graves, ele implicou riscos, uma prova que materializasse esse precedente de necessidade necessitar uma desconfiança uma prova que necessitasse e que mostrasse que eu preciso necessariamente de um duplo check a situação que a gente tem é um sistema que ele não apresentou falhas ao longo de anos, ele não apresentou precedentes para se ter uma desconfiança Mas, sobretudo, agora existe uma necessidade de um duplo check sem sem realmente existir uma prova de que ele foi falho ou de que ele deixou de abarcar algo. Mas, mais do que essas respostas, a gente precisa pensar também o dano que isso causa dentro de uma lógica de democracia e também de confiabilidade. É muito interessante a fala do cientista político e professor do INSPIR, Carlos Mello, que ele fez durante exatamente uma entrevista em um jornal recentemente. Ele falou como dentro de uma uma conjuntura que a gente vive, em que nessas a essa polarização e a sobretudo movimentações eleitoreiras tentar colocar em xeque, tentar colocar exatamente a ameaça a legitimidade do sistema eleitoral que existe hoje em dia, muitas vezes acaba por ser uma tentativa ou uma estratégia política de tentar lidar com o resultado ou então influenciar a população. Todo discurso que coloca em questionamento exatamente o movimento da urna eletrônica e todo esse processo, ele não tem um embasamento numa desconfiança popular, mas, sobretudo, ele está mais pautado numa tentativa de deslegitimar processos que já existiram. Processos que a gente pode ver exatamente que, pelos seus resultados, eles permitiram alternância de poder, permitiram exatamente que os lados que hoje questionam fossem inclusive eleitos. Então, a questão é que a gente tem que observar essa discussão. Ela parte realmente da população que se sente agora vedada, que se sente exatamente não tendo acesso a uma informação? Não, mas ela parte de um lado onde a gente consegue observar uma movimentação eleitoreira que faz com que realmente pensemos. Isso é realmente eficiente? Isso realmente trará uma melhora? Isso conseguirá abrangir o eleitor dessa forma? Pelos fatores que eu já elenquei, como ela não consegue conferir tanta confiança, ela não tem realmente tanto poder assim como o Marcelo tenta trazer, nós acreditamos que não. E é muito melhor eu dar força ao processo que já existe. Dentro dessa lógica de fragmentação e de exatamente um cenário político um tanto mais conflituoso que a gente tem hoje em dia, é necessário que pra sustentar uma democracia e para fazer com que ela aconteça da melhor forma a gente consiga dar força às instituições. E as instituições ao longo de anos utilizaram a sua força e legitimam exatamente o método da urna eletrônica. Quando nós preservamos o uso dessa urna eletrônica sem uma mudança, sem falar que precisamos de um duplo check nós estamos dando força a todo um trabalho que essas instituições têm feito ao longo desses anos. E que sobretudo é necessário preservar exatamente o que essas instituições construíram, os posicionamentos dessas instituições que são favoráveis à utilização da urna eletrônica como é hoje em dia, sem nenhum aditivo de modo com que a gente consiga fortalecer o ponto de vista e a posição que elas já tomaram e assim colocar que elas estejam bem estabelecidas agora no status quo, não abrindo espaço para um panorama exatamente de questionar ou então de mostrar que elas podem ter errado em algum momento. Quando a gente fala que exatamente é necessário um duplo check, é porque existe uma lógica nisso de que não há confiança nesse primeiro processo e é melhor a gente respaldar essa confiança legitimá-la, legitimar essas falas e decisões como a do STF lá em setembro de 2011 do que simplesmente abrir a questionamentos dentro de um cenário tão conflituoso que a gente tem hoje em dia
0: Eu vou aproveitar que a Beatriz falou muito sobre a legitimidade desse tipo de proposta em relação à população, em relação ao nosso eleitorado brasileiro de uma forma geral. E para iniciar o nosso terceiro bloco, eu peço a vocês que tratem, mais do que os pontos que já foram aqui levantados, sobre se os eleitores, se eles vão ser beneficiados ou prejudicados de uma forma geral com essa implementação do voto impresso aqui no Brasil.
1: Muito obrigado, Vinícius. Bom, nesse último bloco eu gostaria de iniciar trazendo um julgamento feito em 2009 pela Suprema Corte da Alemanha. Não se trata de um país qualquer. É A Alemanha, um país muito conhecido por ter uma educação muito boa, uma população muito culta, a Alemanha, a Suprema Corte, entendeu que o voto eletrônico, o voto por urna eletrônica, seria inconstitucional. Por quê? Porque dentro de um processo público que deve ser de conhecimento geral da população, Como uma eleição, não é cabível que você tenha um sistema como urna eletrônica que para que ele seja acompanhado, para que ele seja entendido, para que ele seja auditado por parte da população, seja necessário algum tipo de conhecimento específico. E, à época, eles compararam isso com um sistema de voto em papel, que é o que é utilizado hoje lá, um sistema de voto em papel, que qualquer cidadão poderia acompanhar o momento de abertura das urnas e verificar todo o processo de contagem que seria feito de maneira pública e ampla para qualquer cidadão interessado em vê-lo. Então, é isso que eu gostaria de trazer para a nossa discussão. Não é do meu interesse aqui querer dizer que nós deveríamos retornar ao voto em papel. No entanto, a reflexão proposta pela Suprema Corte da Alemanha Alemanha, é importante... Para que nós entendamos o seguinte, a urna eletrônica, no modelo em que ela funciona atualmente, ela precisa de conhecimentos especializados, ela precisa de determinados conhecimentos técnicos muito específicos e ela tem um acesso à informação na prática muito restrito para que o cidadão possa efetivamente acompanhar, auditar e entender todo o seu funcionamento e de todo o seu resultado. Porém, se tratando de uma eleição, nós precisamos que a população que todas as pessoas, ou pelo menos que a grande maioria delas, seja capaz de compreender de maneira muito clara e muito direta como o sistema funciona. Por que que isso é tão importante? Porque nós estamos tratando aqui da própria essência de uma realidade democrática. Quando nós temos uma situação como o Brasil, no qual nós somos uma democracia representativa, os representantes do povo precisam ser uma uma representação da vontade direta da população manifestada nas urnas. Então, se a população não tiver uma maneira muito clara de conseguir entender, de conseguir... É, verificar que o resultado das urnas realmente corresponde àquilo que a população queria que fosse eleito, aquilo que a população realmente tinha vontade de colocar na, no poder, nós temos uma perda de legitimidade muito clara do resultado. Nós temos um risco muito maior de insatisfação com o resultado produzido por aquela eleição. Então, em especificamente em relação ao eleitor, o ganho disso daí, o ganho dessa medida do voto impresso, é permitir que ele... Consiga de maneira mais clara entender que, se houver qualquer problema em relação à audição do seu voto, à computação do seu voto feito digitalmente, ele pode acompanhar todo o processo de apuração a partir de uma urna tradicional em papel, esse processo de apuração que que precisaria ser público, assistido por qualquer pessoa, e com a presença de fiscais de diversos partidos, de todos os partidos envolvidos naquela eleição, tornaria muito mais difícil que, como tentou trazer a Beatriz ao longo deste, deste episódio, que você tivesse, por exemplo, alguma tentativa de manipulação, alguma dificuldade maior de que a população realmente tivesse um acesso mais preciso a esse resultado da votação a partir da impressão do voto. É isso que nós entendemos, que quando você tem esse sistema de voto impresso adicionado ao sistema de urna eletrônica, fica muito mais claro para a população que o resultado que está sendo produzido ali possui mecanismos externos independentes do código da urna propriamente dito para ser verificado e ele possui elementos de confiabilidade Adicionais que só vão reforçar a rigidez e vão reforçar a justiça daqueles resultados que forem produzidos pela justiça eleitoral. Nós, então, nós não estamos aqui novamente para defender que as urnas eletrônicas elas são necessariamente fraudadas ou que elas já foram efetivamente fraudadas, mas nós estamos aqui para defender que para que a população consiga compreender de maneira muito clara e sem a necessidade de nenhum tipo de transferência de responsabilidade para um terceiro, para um técnico, para a justiça, e que ela consiga entender isso sem conhecimentos especializados, nós não podemos nos limitar a ficar com uma urna eletrônica que recorre única e exclusivamente a essa gravação direta na memória. Uma urna que recorre única e exclusivamente a... a essa primeira geração, a essa ausência completa de qualquer outro mecanismo independente de verificabilidade do resultado. Daí é que grande... Daí é que temos o grande benefício para o eleitor, a maior confiança e a maior satisfação com o resultado devido àquela certeza mais clara de que o resultado produzido é efetivamente o resultado decorrente dos votos e não é algum tipo de resultado que esteja sujeito a questionamentos acerca da sua validade e legitimidade.
2: É interessante, quando agora a gente passa a pensar esse debate sobre os olhos do eleitor, a gente pensar o que é que realmente se passa na cabeça dele, principalmente quando chega esse período de eleição. Ok, ele quer que o seu candidato ganhe, ele quer que o seu voto realmente seja adequado, mas, sobretudo, ele quer participar de um processo onde ele não tem exatamente um desgaste tão grande e que ele não seja completamente onerado. Além disso eu não vou nem considerar o pior contexto quando a gente fala sobre uma parcela da população brasileira que não tem tanta educação política e não tem tanta reverência ao que a gente intitula festa da democracia que é o período eleitoral mas observando para esse eleitor médio quando ele exatamente ele vai participar desse, desse contexto ele vai participar desse, de todo esse processo é interessante a gente atribuir como dentro do cenário onde a gente utiliza a urna mais esse aditivo eu tenho piores exatamente dentro do processo eleitoral. O ganho que o Menescauri consegue trazer, a gente tem que observar, ouvinte, que ele é posterior à realização da votação. É um ganho de tentar conferir mais confiabilidade para esse eleitor, porque agora, tá, ele viu o voto dele sendo impresso, então, minimamente, ele tem uma certeza maior do número que ele votou, ele tem uma certeza maior do número que está ali. Mas isso só vai acontecer se essa impressão for feita da maneira adequada, se aquela impressora não estiver suscetível a problemas, e, sobretudo, ele só vai ter essa confiança de que, inclusive, esse processo foi secreto se ninguém precisou lá intervir, ver se aquela cédula estava ok, ver se tudo aquilo aconteceu da melhor maneira. O grande ponto é porque quando a gente coloca esse aditivo o processo de votação o momento da fila, o momento de se dirigir exatamente à sua zona eleitoral, quando isso acontece ele tende a ser piorado dentro desse processo, quando eu aumento o número de filas, porque agora eu preciso terminar que a impressão, é, e conferir que essa impressão esteja ok, eu aumento exatamente o tempo que essas pessoas dependem e vão colocar agora para participar de todo esse processo eleitoral, eu começo a conferir e a piorar Ah, Exatamente elementos que já são desmotivadores Do público de participar das eleições Exatamente muitas pessoas Elas já utilizam a desculpa de como a sua zona eleitoral Ela é muito cheia De como exatamente ela gasta muito tempo Como ali é o tempo que ela perde Ela não quer participar desse processo Quando a gente coloca esse aditivo eu ainda preciso explicar para essa pessoa, caso ela queira ter confiança e conhecimento, porque é válido a gente destacar que desconfiança é, disf- é diferente de, de-, de desconhecimento, essa pessoa, ela pode ter conhecimento sobre como funciona e ainda ser desconfiante, eles não estão necessariamente atrelados, mas dentro desse processo, se eu quero tirar a falha dela e, e explicar como esse aditivo funciona, eu preciso também explicar como uma urna funciona, então meio que os dois acabam sendo englobados, eu, eu tenho um trabalho maior exatamente para que essa pessoa ela tem uma consciência ou ela saiba ativamente do que foi realizado e eu ainda coloco fatores de desestímulo para esse eleitor médio que muitas vezes já tá enfrentando muito tempo de fila, que já acha todo esse processo de, de ir votar difícil, chato ou ele quer deixar de lado, eu acabo colocando mais possibilidades de piorar exatamente algo que as pessoas já não veem com bons olhos O impacto disso e a consequência é que eu torno esse processo, que já não é tão popularizado, que ele já não é tão aclamado, com mais desincentivos, com uma visão mais deturpada, simplesmente dando um benefício de que vai existir uma lógica de confiança quando ela não está necessariamente atrelada a um conhecimento ou então a visão material do voto desse eleitor. Os fatores que levam ele a desconfiar podem ser inúmeros, mas desestimular algo que hoje em dia é benéfico é algo que é contraproducente a gente precisa ser um pouco cético quanto a uma tentativa de mudança e reconhecer que existe pontos bons e que a maneira como já acontece, por mais que eu ainda tenha pessoas que não gostam muito de votar, elas não têm tantas dificuldades de fato. Ela tem só aquele tempo de uma votação ali, de contabilizar o seu voto no sistema criptografado, sem esperar que uma máquina vai imprimir e sem esperar que essa impressão realmente esteja de acordo ou então de que caso haja uma pane nessa impressora, é muito melhor a gente preservar um sistema que atualmente está Certo, a gente trabalhar exatamente para reverter esse problema de desconfiança no desconhecimento, que é algo que foi apontado aqui pelo Marcelo ao longo, de, ao longo do que ele falou, e sem precisar onerar o Estado, o Estado com mais gastos, exatamente a respeito disso, sem onerar exatamente o eleitor com mais possibilidade de erro, ou então de votações mais demoradas, ou com mais possibilidade de desestímulo a ele.
0: Muito obrigado, Marcelo, igualmente, um
1: muitíssimo obrigado para a
0: Beatriz, e eu convido vocês a fazerem as suas respectivas considerações finais
1: muito obrigado pela oportunidade Vinícius apenas para fechar tudo aquilo que foi apresentado, gostaria de deixar claro que o sistema de voto impresso por mais que ele esteja sujeito a problemas em relação à tecnologia em relação à implementação prática dele nós podemos sim com esforço suficiente, com dedicação suficiente e com o avanço da tecnologia que já aconteceu nos últimos anos implementar um sistema que ele seja confiável o suficiente para ser utilizado em larga escala na eleição e tendo um bom funcionamento, ele conseguiria garantir um resultado que é muito mais fácil de ser, apli- de ser verificado pela população em geral, um resultado que é muito mais fácil de ser entendido como sendo correto e que vai estar muito menos sujeito a questionamentos acerca da sua validade, acerca da sua legitimidade. Então, para garantir uma democracia plena, funcional e correta, nós precisamos que o nosso processo eleitoral seja o mais adequado para garantir que a vontade da população vai ser representada da melhor maneira possível. Nós entendemos que a urna de primeira geração, por mais que ela possa servir para fazer isso, sob um ponto de vista técnico, ela não permite à população, ao cidadão comum, entender isso de maneira prática
2: para encerrar exatamente a minha participação primeiramente agradecer né? é uma uma ótima oportunidade de estar aqui participando mas eu vou utilizar uma frase que está agora em voga no noticiário principalmente quando a gente trata sobre essa temática não se mexe no time que está ganhando quando a gente tem um status quo exatamente, onde eu consigo ter um processo eleitoral com confiança, onde eu consigo exatamente ter um sistema que ao longo de todos esses anos não apresentou erros e eu não tenho precedentes materiais sobre isso, eu não preciso necessariamente mudar algo que tem dado certo e algo que exatamente consegue contemplar a população e que, sobretudo, ele foi legitimado pelas instituições ao longo de todos esses anos. Quando o artigo 14 ele fala sobre assegurar um voto secreto e sobre assegurar o direito do voto é, sobretudo, assegurar que as pessoas consigam confiar nas instituições e no posicionamento delas e nas instituições que zelam por esse sistema. Quando a gente opta simplesmente pela urna, sem fazer nenhum aditivo, sem dar nenhum precedente de dúvida como já foi mostrado que acontece ao longo desse debate, a gente consegue confirmar para a população e mostrar que elas podem confiar nas instituições e que as instituições seguem corretas e todo esse processo continua muito mais seguro e mais sustentável. E é por isso que é muito melhor que a gente continue com esse status quo, que é muito mais positivo e muito obrigado, pessoal.
0: E com isso, encerramos mais uma edição do nosso quadro Semana em Debate. Agradecemos aos nossos debatedores e a todos os membros de nossa sociedade que trabalham direta e indiretamente na produção do nosso podcast. Essa iniciativa jamais seria possível sem o esforço de cada um de vocês, especialmente aqueles da equipe da nossa excelente diretoria de oratória e de debates. Para finalizar, ouvinte, passamos a bola para você. Conta para a gente no Instagram ou mesmo no Facebook o que você achou dessa discussão. Compartilhe o nosso podcast com a família com os amigos e não deixe de nos seguir nas redes sociais. Até mais, pessoal. Nos encontramos no próximo programa.